1: Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto como siempre el saludarlos. Están en el lugar y a la hora indicada. Esto es Radio Big sí. Bang, donde la diversión también es conocimiento. Estamos en vivo y como siempre el programa estará buenísimo. Los saludamos con el gusto de siempre, Bárbara Esquetino y Leonardo Ferrera. Hola, Leu.
3: ¿Cómo está la risa y la voz más coqueta? Ay, qué os este Muchas Gracias, gracias. ¿Cómo bien, estás, eh? bien.
1: Muy contenta como siempre de otro viernes de ciencia, Barbara. tecnología Vamos. y diversión.
3: Como siempre, les invitamos, queridos Big Bangianos, a que se queden con nosotros. Prometemos que no se van a arrepentir, transmitimos a través de reactor 105 FM. Y antes de comentarles los temas que escucharán el día de hoy, esta, estas son nuestras líneas de contacto.
1: Y bueno, pues en Facebook nos encuentran como Big Bang Radio y en Twitter como Big Bang-Radio 1. Y ahora sí, Leo, estos son los temas que tendremos el día de hoy.
3: En Exploradores del Infinito, dedicada uh -huh. a la grandeza del universo y a su estudio, te hablaremos de las borracheras espaciales.
1: Esto es como muy importante dentro de la exploración espacial. Algunos decidirán por este tema si van o no a otras latitudes, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Bueno, pues en Gigante Azul, sección dedicada a la Tierra y la importancia de su biodiversidad, te platicaremos del agua de los vórtices marinos, utilizada para un sinfín de tratamientos curativos. Si quieres saber de qué se trata, en un momento más te lo diremos.
3: En nuestra sección, materia gris dedicada a los últimos desarrollos científicos o tecnológicos Hablaremos de las radiaciones a las que diariamente nos exponemos en la Tierra. ¿Todas son mortales?
1: En Construyendo Puentes, dedicadas a los grandes inventos, ideas o sueños que han transformado a la humanidad, hablaremos de las nuevas Arcas de Noé.
3: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en divulgando humor, donde lo más inverosímil, raro o curioso también es ciencia, te hablaremos de las cirugías estéticas. Bueno, en realidad, algunos no son tan estéticas, ¿verdad? Eh? Así que sube a tu radio porque comenzamos.
1: Muy bien, Leo. Bueno, pues ahora en Exploradores del Infinito, eh, vamos a hablar de este tema y a ver qué opinas tú, Leo. El pasado martes 24 de agosto se dio a conocer la noticia de que la Estación Internacional Espacial recibió una fuerte cantidad de bebidas alcohol. Alcohólicas, como parte de un experimento, ¿eh? De un experimento la, la, las de la NASA. Últimas,
2: no, cielo, vamos, en serio. Cuando se acabe, ¿No van, no
1: van a ir a la tienda a ver, vengan no, un pomo, va, ¿no? no realidad, ya sé. Sí. ¿eh? Pues en realidad esto tiene un. Mmm, digamos que una explicación muy lógica, ¿no, Leo?
3: Así, en realidad el consumo de bebidas alcohólicas no es tan nuevo ni tan raro, sobre todo de parte de los rusos. Pues fíjate, eh, sobre todo por parte de los rusos, para los cosmonautas siempre estuvo presente el brindis, especialmente cuando se enfrentaron. Enfrentaban, y más aún cuando salían bien librados de misiones muy largas, lo hacían con la finalidad de festejar o relajarse. Ay, Ay pues ¿sí yo, lo yo pienso, también no? lo haría. Ay, bueno, sí, bueno. Yo, o sea, pero...
1: Tienes razón, Milo. Mira, incluso hay una foto de la estación internacional, perdón, Mir, en la que brindan por haber sobrevivido a un incendio. En esa ocasión se sirvió coñac. Por... <risa> pero lo mejor y a la vez más extraño es que la foto la tomó un astronauta, es decir, un norteamericano, ¿no? Eh, pero él
3: no bebió. A ver, y ustedes se preguntarán por qué no lo hizo La NASA había llegado A la conclusión Décadas antes De que el consumo de alcohol No era recomendable Si quieres conocer
4: Sobre esta historia Escuchemos a Rogelio Castro Los primeros años De misiones espaciales Respecto a la alimentación Fueron desastrosos Ya que se alimentaba A los astronautas Con comida seca Y en polvo Incluso uno de los encargados de una misión espacial americana, al terminar el viaje dijo que perdió la voluntad de vivir. Fruto de esto, se intentó mejorar la experiencia incluyendo bebidas alcohólicas. Este proyecto incluía Jerez, de los valles de California, pero antes de autorizarlo se tenían que hacer pruebas para conocer sus efectos, en un viaje simulado gravedad cero realizado por la NASA. Después de estas pruebas, dichos aviones serían conocidos como aviones vómito y no por casualidad. Sucedió que cuando los pilotos abrieron la botella, en el vuelo simulado, el fuerte olor, combinado con los olores residuales de los anteriores viajes, provocaron que los experimentados tripulantes vomitaran.
1: Radio Vispar. 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 Pues ya estamos de regreso. Y ya que se enteraron de en voz de Rogelio Castro a el porqué de esta prohibición y por qué se mantuvo por muchos años hasta el 2007 cuando Rusia volvió a permitir la ingesta de coñac en ocasiones especiales como año nuevo. Y es y, natural que factos, esta
3: opción existiera, puesto que a partir de los 60 los viajes espaciales se hicieron más largos y esto implicaba, como lo escuchamos, la necesidad de una mejor alimentación y calidad de vida.
1: Lo más interesante ahora será observar, ya que la tecnología lo permite, las fiestas espaciales en la Estación sí, sí. Espacial Internacional. Uy, Ay. sí se van a poder re buenas. Yo tengo la impresión de que, pues, va a estar muy divertido, ¿no, Leo? Digo, claro. el observarlo acá. Sí,
3: sí, sí. Bueno, la cuestión aquí es que ahora sí lo surtieron de diferentes tipos de bebidas. La cuestión aquí es que ahora sí lo surtieron, como decíamos, de diferentes tipos de bebidas. ¿Pero qué les parece si mejor saludamos a nuestro querido Antonio Yadías, Baneano de corazón, para que nos platique
5: más sobre este tema, mi querido Toñito? Como tú decías ¿Salud? un momento, los, los soviéticos son mucho más, por así decirlo, machos sí, que, sí, que sí. los norteamericanos. Americanos. Digo, cada vez que, ha que había una misión espacial o un despegue en los años 60 de la carrera espacial, festejaban a más no poder. Qué y como decía Leo también con su famosísimo vodka, ¿no? Sí. Y sí, no se me haría nada raro de que permitieran justamente ya hoy en día de poder beber bebidas alcohólicas en, en la Unión Astronómica Internacional. Aunque, por ejemplo, NASA dice que eh, es como que no es recomendable justamente beber bebidas alcohólicas, no es en el sentido de que te pueda dar una enfermedad o en realidad no, digo, te puedes poner borracho aquí o en la luna, ajá, ¿no? Eso, no, eso, no es, eso no es un impedimento, pero lo que sí pasa justamente es que un astronauta o un cosmonauta o como se le quiera decir a, eh, de cualquier nación, tiene que estar con los cinco sentidos claro, activos. Exacto, por supuesto, por, si hay alguna cualquier mínimo error en claro, el espacio. Claro. Te, te cuesta tu vida. Y, sí, claro, no, 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 o sea, cualquier error compañero, ¿no? cualquier si error mínimo, ya sea un cortocircuito o que falte oxígeno en la cabina, cualquier cosa así, por más mínima que sea. Mi, mi Toño, si estando que con
3: copas, este uno manejando, bueno, por o
5: sea, se cambia uno de carril, ¿me entiendes? O sea, se quedan dormidos. Ese bueno, también es muy chistoso, por ejemplo, digo, ojalá que no escuchen eso los niños, ¿no? Pero, por ejemplo, yo muchos cuando tengo que manejar, cuando voy ligeramente borracho, manejas mejor. Manejo mejor. Ah, caray. Es lo que decimos o sea, todos los borrachos. A ver, a ver, no ver, espérate, espérate. No, no, no es una, bueno,
3: no es una verdad, no, 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 no manejamos. Se dice de broma, pero no ven no no, 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 lo intenten Mira. en
5: casa, ¿no? Oh, no. O sea, no, no, manejamos, no manejo mejor, simplemente vas más precavido, por lo mismo que vas con la mentalidad de, híjole, voy A ver, yo
3: difiero, va uno precavido, entre comillas, depende de la cantidad. Ah, claro, Si uno claro, pasa claro. la cantidad, no pasa pues, ah, uno sí, precavido. Ya.
1: Pero a ver, una pregunta, a ver que me aclare este Toñito. Uh -huh. Los famosos aviones del vómito, eh, ah. eh, de esta, uh. por eso prohibió eh, eh, la, la NASA, no. que bebían porque hicieron las pruebas ahí, pero cuéntanos la historia así rápidamente, no,
5: Toñito. Por ejemplo, se llaman los aviones de vómito, eso seguramente porque Alguna prueba que habrán hecho al principio sí. Pues uno se guacareó ahí sí. Esto es muy sencillo por lo mismo de cuando bebes alcohol Vas perdiendo poco a poco los Bueno, no los pierdes, sino más lo vas alterando tus sentidos Y entonces es mucho más fácil el mareo Oye, ¿y,
1: y hay falta de oxígeno? También por eso te emborrachas más en el, en el no. espacio ¿O qué es la antigravedad? No, realidad, ¿O qué será?
5: En realidad es básicamente por eso o sea, También la presión puede afectar un poco sí. El oxígeno, no, la presión la en sí presión, ¿verdad? Así que por así si lo fluye mucho más rápido Cualquier fluido que tengas dentro sí. de ti
1: O sea, que te llega más eh, rápido al cerebro el se puede ¿Sí? evaporar más rápido, digamos, que ¿Eh? llegue más rápido, se evapora más rápido. No, 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 no,
5: simplemente por los fluidos. O sea, como no hay una presión que justamente mantenga las eh, las arterias como ser o a una distancia bien bueno o buena para poder ingerir este, bebidas, pues fluye muy rápido. Básicamente, ah. digo, la diferencia es mínima, pero... ¿Pero
1: por qué los rusos se aguantan y los gringos se huacarean?
5: Ah, porque ellos son unos guerreros. <risa> ¡Hombre digo, fuerte! No, o sea, por ejemplo, yo no puedo beber una copita de vodka así seco, yo no puedo. O sea, no, no, no. no Y ellos así... Ya... Que bueno, imagínate si, si, si me hubieras una de esas
3: copitas en el espacio, me Si sí. ¿te por ocho espacios <risa> Yo creo, ¿eh? Iríamos ahí a buscar la, por la, Mercurio, la ahí, por... <risa> la ahí por Neptuno, ¿dónde habrá que ¿Qué otoño sabido,
1: poro Cálmate de Gravedad de Las películas no son así Pero bueno
3: También Bueno, bueno
5: algo, algo que no tiene que ver Justamente con los astronautas Pero sí con el espacio uh -huh. ah, Está Hace unos años Encontraron una nebulosa Ahí cerca de la Ah sí Lo vamos a mencionar concepto.
1: ahorita ah, ¿sí? La del alcohol sí, Ahorita sí, vas a dar Es bueno Pero no es tan recomendable Ya no sé Ya gracias, tenemos gracias, que despedir a Toñito gracias. Es un bigbaniano de corazón Lo gracias, queremos eso, Lo verdad. adoramos Nuestros risitos y, y además, de oro Y
3: verdad Que se pone la camiseta De Viva en radio Es una y cosa con preciosa gusto, Con tanta de aunque se haya cortado la greña. Ni modo. Nada, pues ya que será. Ni modo. Está bien. Yo quiero mis risitos de oro también. Pero otra me vez, digo ¿eh? que nunca serás por ocho espacial, Toño.
1: Es. Vamos ahora a Gigante Azul. Qué rápido cambiamos de tema. De los borrachos, vamos de a De los pasar borrachos a la, de... a la Tierra. Bueno, este es un tema que me resulta apasionante. ¿eh? Escuchen ustedes, apasionante. El tema del día de hoy son los vórtices. Vamos a platicarles de esto que está buenísimo. Así, pues, buenísimo. ahondando
3: exactamente un poco en este tema. En la Tierra, hay que comentar: los fluidos tienden a moverse sí. como consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra. Por ejemplo, en el Polo Norte, la circulación general de la superficie del océano es en el sentido de las manecillas del reloj.
1: Y en el polo sur ocurre lo contrario. Exacto. Ahí les va. Los vórtices o remolinos en el océano tienen características físicas muy importantes y distintivas. Entre muchas cosas, son los responsables del clima interno del mar, ya uh -huh. que atrapan, transportan y dispersan masas de aire caliente con diferente temperatura y salinidad a otros lugares del sistema Así marino. Así es,
3: exactamente. En ríos y lagos también se forman eh, vórtices o vórtex, Principalmente los que se forman en ríos de formación volcánica Ajá. Los vórtex o vórtices juegan un papel muy importante en el transporte y mezcla Llevando consigo sedimentos y nutrientes Esto de los nutrientes es muy sí, importante sí, sí. ¿Y qué les
4: parece si conocemos otra aplicación muy importante de los vórtex en el mar? En nuestra siguiente cápsula René Quintón en 1904 postuló que el mar es un gran plasma del planeta, el cual influye sobre todos los procesos vivos de la Tierra. Dijo que si el agua de mar está limpia y esterilizada con una microfiltración en frío y además cuenta con una adecuada concentración de sales, esto extrayéndola de los vórtex marinos, el plasma marino tendría propiedades curativas sobre los seres vivos.
2: Big Bang. Big Bang.
4: Y para
3: que nos hable más de este tema Entrevistamos a nuestra queridísima amiga Bióloga Marenela Peña Adelante Marenela
2: Bueno, los vórtex son fenómenos naturales Que ocurren eventualmente en el mar pues debido a diferentes condiciones climáticas de marea, de presión y que hace que se formen grandes grandes remolinos de varios cientos de metros de diámetro y que hagan que el mar en esas zonas tenga condiciones muy diferentes a otras en donde no se dan estos estos fenómenos y uh, normalmente lo que sucede es que se levanta del fondo una gran cantidad de minerales que después van a, a, a ser una agua rica para todas aquellas especies pequeñas del zooplancton y del fitoplancton que van a iniciar la cadena productiva biológica del mar. Eh, es una condición que está regida por el Ecuador. ...entonces la zona más cercana a esta zona... ...en nuestra república... ...pues es en el Golfo de Tehuantepec... ...ahí tenemos los tehuanos ...que son unos ediles... ...que se forman en diferentes épocas del año... ...y que hacen que esta agua sea... ...muy rica en nutrientes... ...y que todos estos nutrientes suban... ...hasta el Golfo de California... ...y hagan pues lo que... ...con tanta asertividad... ...dijo Jacusto... ...que somos el acuario del mundo... ...lo recomendable es que sea un agua... Que que es de mar adentro, que esté alejada de las zonas en donde hay productividad industrial, en las zonas urbanas, donde hay pues, eh, eh, muchos eh, residuos que se van desafortunadamente al mar y hacen que esas zonas estén contaminadas. Marianela Peña Romero, directora del Instituto de Bioterapias Marinas y Termales, SSF. Big Bang. Big bang. Vámonos ahora a materia gris. Y queremos abordar un tema que
1: a todos nos causa temor. Las radiaciones. Ay, sí. Las radiaciones están presentes en todo. En la medicina, la industria, la agricultura, la energía. Y también han traído múltiples beneficios sociales.
3: Pero fíjate, ¿qué te parece, Bárbara, si mejor hablamos con ejemplos? A ver, yo quiero comenzar eh, por las radiaciones cósmicas. Bueno, pues estamos permanentemente bombardeados por ellas. El 8% de nuestra dosis anual de radiación proviene del espacio exterior. La mayor parte es de bajo nivel, pero si vives a mayor altura, como sucede en la Ciudad de México, mayor será la radiación. Es más, en este momento nosotros nos están bombardeando esas radiaciones. A ti me creo, este Radio Escucha Big Vaniano, te están bombardeando, están atravesando nuestro organismo, nuestro cuerpo, y, y son parte parte del universo y parte de nuestra esencia.
1: Pues sí, eres un sabio. A ver, sabías, Leo, amigo, Cecilia, que al viajar en avión, pues la radiación que absorbemos equivaldría a la mitad de una dosis recibida. Si se tuvieran que sacar una radiografía de tórax Órale. Sí. bueno,
3: es más, la propia tierra genera gran parte de la radiación a la que estamos expuestos, todo tipo, fíjate, de materiales se producen en el suelo, bajo nuestros propios pies, los sí. absorbemos todo el tiempo es decir, somos en parte radioactivos, sí. incluso absorbemos radiación al beber agua Y oye, ¿en verdad eso al sí, beber agua? Sí, oye, está buenísimo, ¿eh? sí. pues vamos a escuchar más información en nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro
4: la bomba atómica de Hiroshima explotó el 6 de agosto de 1945, matando instantáneamente a 70.000 personas e hiriendo a otras muchas de gravedad. El radio de explosión fue de 1.6 kilómetros, causando además lluvia e incendios radioactivos. En Chernobyl, el reactor nuclear estalla un 26 de abril de 1986. En cifras oficiales, el reactor solo produjo la muerte de dos empleados. Después vendrían 29 muertos más y en los tres meses siguientes otros decesos. Pero las cifras verdaderas de las muertes aún son desconocidas. La diferencia entre estas dos catástrofes es que hoy puedes caminar sin temor por las calles de Hiroshima y, sin embargo, en Chernobyl no sucede lo mismo. Hay una zona prohibida de 30.000 kilómetros de radio.
1: Big Bang, Big Bang. Ya estamos de regreso y, y, y Leo, no sé por qué anda tan simpático el día de hoy Pero bueno, continuando con el tema De las radiaciones porque el día de hoy? Esta es una pregunta que le hago a todos ustedes Tú sabes, Leo, a ver, por porque al día de hoy, si sí puedes caminar por las calles de Hiroshima, donde sabemos impactó la, la bomba atómica, y no puedes caminar Ay, por eh, Chernobyl. La primera de las razones es que la bomba de Hiroshima explotó a 600 metros de altura, ah, no sabían, por lo ¿verdad? que la primera o la propia explosión, más bien, ayudada de los vientos, evaporó el 90% del material radioactivo, ya que lo, expu eh, lo expulsó hacia la estratosfera, digamos. Bueno, en
3: Chernobyl, así, me la, sé. la explosión sí se dio a nivel de suelo, eh, y aunque fue, fue menos potente, claro. fue mucho más efectiva a la de diseminar los isótopos radioactivos los cuales eran altamente peligrosos muchos de ellos se liberaron en forma de gases impregnando absolutamente
1: todo pues ahí otra razón. la bomba de Hiroshima tenía un 10% de radiación y el resto uh -huh. eran rayos gamma que son letales al momento o sea destruyen lo que tengan en, en, en ese momento a su alcance incluyendo personas y, y vida en general pero a la larga no causan daños letales
3: Qué barbaridad, fíjate que el reactor sí. de Chernobyl contenía 3.600 kilogramos de uranio puro sí. Cuando dicho reactor explotó volando la cubierta que lo sellaba Se liberaron 7 toneladas de uranio Qué barbaridad sí. Y para que nos hable un poquito más sobre este tema
6: Pues tuvimos una entrevista Venga Hay poco conocimiento, pero todos los seres humanos todos los seres de, y todos los objetos de la Tierra vivimos un mundo de radiaciones lo más importante es saber la cantidad que estamos recibiendo a bajas cantidades es benéfica y nos va, va a ayudar para el crecimiento a grandes cantidades puede haber problemas de salud o inclusive la muerte en una gran cantidad de aplicaciones en terapias en oncología en todo esto hay gente que trabaja con radiaciones por lo cual se hace necesario el medir esta cantidad de radiaciones y por ley hay que medirlas la comisión de seguridad nuclear nos obliga a medirlas y para esto usamos dosímetros todo lo, la las radiaciones, realmente la que más usamos son radiación gamma y se usa también para, para procesos en alimentos, para terapias, para extracción de cambio de materiales, para polimerizar eh, y todo esto requiere medir radiaciones. Esta es la parte que nosotros estamos trabajando, desarrollamos un material para medir estas radiaciones. Para nosotros es todo un logro porque el poder de desarrollar nuevos materiales únicos en el mundo dentro de la universidad nos parece muy interesante es nuestra tarea y el desarrollarlos y el poderlos impulsar y comercializar creo que le da un valor muy importante agregado a la universidad al conocimiento y sobre todo dejar de importar materiales que todos hasta la fecha son importados me llamo Guillermo Espinosa García, soy investigador titular del Instituto de Física y encargado del proyecto de aplicaciones de la dosimetría
2: Big Bang
1: ¿Qué te parece? Si nos vamos ya a nuestra siguiente sección y, y, y bueno pues eh, Este es Construyendo Puentes
3: a ver, a ver, a ver. Este, ¿Qué opinas de la historia bíblica del Arca Noé? En la
1: Biblia, de los capítulos, para que ustedes lo lean, porque también es un libro que deben de leer. De los capítulos 6 al 9 del Génesis, se explica todo lo relativo a este asunto. Pero en pocas palabras, como lo dije, Dios mandó a Noé construir eh, para él su familia y para todos los animales del mundo, las parejas, no todos. Bueno, digamos, las... las diga iba a decir la, las razas de cada animal diferente del mundo para salvar un arca y bueno pues esto con el objetivo de que cuando el gran diluvio cayera sobre la tierra pues ellos quedaran salvos ¿no? y se volviera a poblar de vida el planeta.
3: Bueno, fíjate que aunque suene a cuestión de fe, en la actualidad ya se están construyendo grandes arcas modernas, en serio, pero para diversos usos, de emociones. A ver no? ya por ejemplo, en Williamston, Kentucky existe un proyecto con un valor de 29.5 millones de dólares el cual es una obra monumental que ofrece, en lugar de tener, fíjate, animales vivos animales disecados para que quienes lo visiten se sientan lo más cercano posible a la experiencia del Arca de Noé
1: Ay, bueno, pues esto para, para la comunidad cristiana, ¿no? Y para toda esta gente que quiere vivir de cerca este esto, pues va a ser un gran no, pues, claro. Bueno, pero ¿qué te parece si platicamos del Arca? Así se llama, el Arca que será un edificio de viviendas y bueno, pues su aspecto es similar al de un caracol gigante Flotando ¿Déve? sobre la superficie del océano Y parcialmente sumergido ah, También podría ser usado como hotel Según los diseñadores, que son rusos, por cierto Contaría con 14.000 mil metros cuadrados en su interior Y sería resistente a cataclismos ambientales O colapsos naturales eh, Por lo cual también podría servir de refugio Y además es autosustentable pues me suena hasta romántico, imagínate Vámonos al caracol No, bueno, pero ¿sabes que Es carísimo no, pues la, la entrada ahí O sea, esto, esto me vuelve a sonar como estos, eh, estos relatos apocalípticos Que solamente el que tenga dinero se puede salvar O tener acceso a este tipo de lugares O sea, es muy caro no. Ah, entonces no, sí.
3: ya no moví la cara ¿Tú ¿no te ay, vas
1: ay. a dónde, perdón no, no,
3: sí, bueno, no sé A ver, este proyecto pertenece al ingeniero ruso Alexander Remisov Quien dijo que esta podría ser la respuesta A los desafíos de nuestro tiempo Como brindar seguridad contra las condiciones ambientales extremas Y proteger al medio ambiente Ya que esta arca o edificio Sería totalmente autosustentable y veremos si en un futuro cercano, en Big One te damos la noticia de la construcción del mismo. Vamos a nuestra siguiente cápsula con Rogelio Castro.
4: El relato bíblico cuenta que el arca de Noé tardó aproximadamente un año en construirse y que Noé y su familia estuvieron junto con los animales 370 días dentro del arca. Lo más asombroso es que en todas las culturas como la islámica, el judaísmo y en el cristianismo se habla de un diluvio como este, pero con diferentes protagonistas. Científicamente, este hecho no se ha podido comprobar, ya que haría falta más de cinco veces la cantidad de todos los océanos y la atmósfera para sumergir la Tierra y la más alta de las montañas. La teoría más cercana es la que los geólogos proponen y esta consiste en que la inundación, en caso de existir, se debió probablemente al deshielo de los casquetes de hielo que cubrían el mar Mediterráneo. Este fue un suceso tan extraordinario que atravesó el estrecho de Bósforo hasta llegar al Mar Negro con una fuerza gigantesca que inundó más de 96.560 kilómetros cuadrados de la Tierra. Big
2: Bang, Big Bang.
4: Mi querida Cecilia Kuhner. Muchas gracias.
1: ¿Cómo
0: por por estás? Vez. ¡Qué preciosa! Gracias, gracias por Me venir. Labia. Bueno, yo les voy a hablar de otra clase de arca, a que ver, es un arca literaria. Es a un ver, más qué interesante. Es una especie parecida porque quiero hablar de los bestiarios. Pues, ándale, ándale. Ándale. Que reúnen, evidentemente, a veces parejas, a veces. Puras especies sueltas. Sí, a veces, veces especies, todos
1: tus animalotes tienes que guardarlos a veces, en algún lado. Pero ¿no? eran esas
0: especies del mundo fantástico. Exacto. Ah, Entonces, la tradición de los bestiarios empezó en la Edad Media como casi todas estas tradiciones maravillosas, Ajá. cuando los monjes trataban de representar y mirar a las cabritas y lo hacían, y luego de pronto empezaron a pensar en seres fantásticos. Ajá. Por ejemplo, toda esta mitología del unicornio. Sí, ah, sí claro. no. Las Mira, sirenas. Las arpías que esas Las estás... arpías, pero esas son brujas, ¿no? Sí, no son las que, son que conoces, arpía, no, no son ya, las no bien, que no, no son con las que tomas café, ¿no? <risa> pero sí se, parece. Sí, sí se parecen. Sí se parecen. Por eso salían. Sí. Pero hay otra cosa que les va a gustar mucho, porque además grandes escritores latinoamericanos han escrito bestiarios. Sí, ¿Ah, sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí. sí. Uh -huh. Por ejemplo, uno de mis favoritos en el mundo, que es José Emilio Pacheco, ah, José claro. Emilio Pacheco, escribió claro. uno que se llamaba Nuevo álbum de zoología. Uh -huh. Porque antes escribió el álbum de zoología. Entonces ajá. tenemos el primero y el nuevo. Ah, qué, qué que ese, ese lo encuentras en cualquier lugar, en cualquier sí. librería. Okay. Tenemos a Borges que hace Borges. que hace un bestiario de zoología fantástica. Sí, sí. Tenemos también a Cortázar que hace una colección de cuentos que también. Sí, el es dinosaurio favorito. estaba ahí? No, no es Monterroso. Sí, monte, ajá. Ajá. Pero Cortázar, se la Cor Cortázar, a personaje últimamente.
1: Pero bueno, dije, sí sí
0: sí, sigue sí. ahí sí. te fijaste, sí, ahí, y dijiste sí. sí, ahí está. Um. Por ejemplo, El bestiario de Cortázar es una colección de, no sé, de 13 cuentos, pero tiene, por ejemplo, uno muy bonito que habla de un tigre, ah, que es algo así como el tigre está en casa, sí. que Ajá. lo tienen que leer, por el amor de Dios, por favor, pero mientras tanto yo creo que deberíamos de leer eso. Y otro bestiario que escribió Juan José Arreola sí. que tenía además una manera de narrar concisa, clara, sí, muy ¿no? divertida. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué tal si hacen, hacemos un arca de bestiarios literarios? Uy, estaría no, muy no, padre. ¿No estaría bonito? uno no. de mis
1: preferidos que, que hemos regalado aquí el libro, sí. la historia de Juan Darién, ¿no? De, de, de Horacio Quiroga, de Relatos de la Selva. Cómo me gusta. ¿Y qué
0: tal con esos bestiarios? Sí, bonito, bonito. Yo no podía dormir de niña después de haber leído El, el almohadón de plumas. Ay, Santo es que Cristo, es de verdad.
1: verdad es que sabes que yo creo que la naturaleza del hombre más bien se ve reflejada en los animales no pero lo bueno y lo malo esos son nuestros monstruos no tal vez los que sí
0: deberíamos de esconder en el arca porque además hay que pensar que seguimos diciendo bestias no que al final es una palabra es que eres una bestia Leo sí ¿no? sí
1: sí sí, sí. Bueno, era un ejemplo
3: oye todos somos bestias no ¿sabes? bueno no,
1: no. Ofensa, o sea. unos más que otros pero bueno pero, pero tú no pollito le voy a decir Ay, la verdad.
3: Te ay, te ay, te ay te sí, te mira Se me la carita Ay, oh, ay, yo, yo, Yo Santa Bárbara de Asís
1: Pues Cecilia D dinos rápidamente los libros que nos recomiendas y quédate con nosotros porque vas a ponerte a platicar de algo buenísimo en la siguiente eso, sección. Eso me va a
0: gustar, bueno compren por favor el nuevo álbum de Zoología de José Emilio Pacheco porque además está que está se consigue en todos lados y está ilustrada por Francisco Toledo, como ves. Ah, qué bien que cuenta sus animales, que es sí, muy bueno ese y el bestiario de Cortázar muy bien. muy bien, maravillosas
1: recomendaciones gracias Cecilia Quine. Vamos bueno. a nuestra siguiente sección, ¿te parece Leo? Sí. Divulgando un
3: y hoy en Divulgando amor hablaremos de las cirugías más bizarras que existen. Ay, sí, una cosa, Pero antes correcto, de correcto. eso, creo que no es mala opción el ser eh, cirujano plástico. Sí, Incluso sí, es sí. una de las profesiones más socorridas. Oye, y dejan
1: billetes. Sí, ¿eh? sí. Y hay
3: muchos de ellos quienes han hecho grandes fortunas, como decimos, gracias al bisturí.
1: Exacto, Leo. Fíjate, tan solo en el 2011 se practicaron más de 10 millones de este tipo de operaciones en Estados Unidos. Pero ahí les va. Vaya sorpresa. México se encuentra dentro de los primeros 10 países en donde ¿verdad? se llevan a cabo la mayor cantidad de cirugías plásticas y hay? las mujeres mexicanas recurren en su mayoría al aumento de busto y glúteos, o sea, nachas y pechuga.
3: A ver, okay. a ver, bueno, ya que hablas de, 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 de México y todo eso, a nivel mundial, el país número uno en cirugías, ya lo sabemos, o sea, obviamente es Brasil. No,
1: no lo sabíamos, antes era Estados Unidos, claro sí. Brasil se convirtió en el número uno. Desde hace mucho la, tele, la tendencia es que en Sudamérica se están operando muchísimo las mujeres, no Colombia, son completamente naturales. Colombia, Brasil, Colombia, Venezuela también se operan Estados muchísimo. Unidos,
3: exactamente.
1: Pero bueno, ¿cuáles son los primeros lugares, Leo?
3: Bueno, en primer lugar, de acuerdo a este estudio, es Brasil, es Estados Unidos, quedó en el segundo lugar y en el tercero, así como lo oyen, no importa la crisis, ni cuántos años tengas que trabajar para pagar tu cirugía, es México, sí. señores. Ta, 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 ta. En cuarto, Alemania y en quinto, Colombia.
4: Vamos a escuchar a Rogelio Castro con dos de las cirugías más extrañas que hay en la actualidad. El alargamiento de piernas consiste en el siguiente procedimiento fracturar los huesos que conforman las extremidades inferiores. Después se coloca un aparato que va atornillado a la tibia y al peroné, que hará que las piernas se alarguen en unos cuantos meses. El problema de esta operación radica en que, si te decides a realizarla, tendrás que visitar varias veces el quirófano. Es altamente dolorosa, tardada y muy cara. Si te leen la mano y no te gusta lo que hay en tu futuro, es muy sencillo. Ya existe la cirugía para cambiar las líneas de las manos.
1: Big Bang. Big Bang Ahora sí, vamos a, a saludar a nuestra adorable Cecilia Kune ¿Cómo estás, Cecilia? Hola, Estoy
0: muy Cecilia. bien, qué bueno que están aquí. ¿Por qué estamos hablando de estas cosas? Tú bueno. no digas de tu nariz, <risa> Valera, valera que ese o que sí, decía... Sí, sí, que sí, que que era si un hombre, una nariz pegado, era una nariz superlativa, era una un nariz, a John y escriba, era un peje espada muy barbado, sí, era un reloj mal. de sol mal encarado, sí, era una... Alquitrana pensativa Érase un elefante a boca arriba Era Ovidio Nazón Más narizado ¡Ay! Oye, qué bonito
1: ¡Ese es como mi Me Gracias, gracias Cirano también sí. era mi cuate. Por
0: eso te iba a hablar de eso. Cirano, no. estamos hablando de la cirugía. Si Cirano se hubiera hecho una cirugía como esta frívola, eh. que llega y dice que me quite la nariz... Cirano de Barbarac. De Bergerac, de barbarac. No ves pero que es qué es que es que de Barbarac. Pero que Cirano si se hubiera hecho una, una, no hubiera una sido cirugía, Cyrano. no hubiera sido Cirano. Claro. Bueno, Cirano finalmente... Se llamaba el escritor porque su personaje, el famoso, se okay. llamaba, vas a ver la pronunciación, Jules Savignan de Cigrano de Verderac. Qué bonito. Porque es el escritor? O sea, no es el personaje. Ajá, Entonces okay. él escribe no tanto una novela sino una obra de teatro. Ajá. Donde habla de, de veces porque así eres tú y así somos, de la palabra, sí, o sea, el ajá. encanto de la palabra. Claro. Y cómo se, cómo se dedica casi no, a, no, casi no a decir él sus amores, sino a prestar su voz y su talento ah, mis... para declararse. Qué bonito. Entonces, cuando es muy bonito este cuento, porque cuando lo descubre la dama, se da cuenta que es él, entonces el amor de inmediato. Estás claro, de acuerdo. claro. Cosa que no pasa lo mismo, por ejemplo, con el con él. ¿Cómo se llama este de la ópera? Que es tremendo El fantasma de la ópera. Fantasma. Oh, no, ópera claro. El fantasma de la ópera Además tiene varias versiones También es de un francés sí, luego canta Leo Y luego ¿qué no, es okay, nuestra, okay. nuestra ilustración musical <ríe> sí, hoy son, hace El fantasma okay. de, la, de la ópera Es, es, es como una es Que pasa un poco Como Nuestra Señora Como si fuera una, una Literatura gótica Que no llega hasta allá O sea es más para acá uh -huh. Pero hay dos historias Una que era como Una suerte de albañil Que estaba, estaba muy feo Porque había nacido Y era feo entonces iba sí. a construir algo del teatro Entonces sí. se esconde en el teatro Y oye, oye a una cantante y se enamora Pero se la pasa este, como fantasma Asustando a los directores Y chantajeándolos Ay, Así que Si les va a echar algo encima, más es una La otra que es romántica, es muy bonita es que él era un cantante de ópera sí. en la ópera y de pronto hay una que me en el sí, teatro que se quema y queda desfigurado se quema y queda desfigurado de la mitad sí, sí. entonces pone una máscara a la Así mitad sí. y claro que se enamora de esta cantante y claro no sé si lo vieron en teatro aquí porque... sí, 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 de, sí. bueno no, no lo vi acá pero bueno yo sí lo vi, yo sí a lo vi, a que voy si se, escond... pero
1: pero sí se la buena pasa cosa. escondido el fantasma o sea o, o estoy bueno yo...
0: escondido <risa> asustándome exacto <risa> exacto pero
1: estarás de acuerdo que también en la literatura hay el otro polo por ejemplo los muy bellos Como Dorian Gray Que tendía, tenía Podrida el alma ¿No? Y además Bonita que? por fuera Y
3: apestosa Pero lo que es
0: tremendo Es que su
1: testigo Dorian Gray era el cuadro sí, ¿No? Sí, exacto Y que era precisamente El, el, el retrato de su alma ¿No? Pues tú Tú rápido Ya para irnos ¿Ustedes apuestan Por la belleza interna? Claro
3: claro, claro. yo soy bello internamente, aunque por fuera me digan panzón <risa>
1: eso no tiene nada que ver No, pero, pero el... creo que de verdad, lo que tú dices en la literatura, en la ciencia, en el mundo en general, las personas que han dado lo más importante tienen belleza interna y cosas que ofrecer de por dentro supuesto. para afuera, pues ya nos tenemos que ir, pero bueno, pues antes eh, de irnos, mandamos eh, nuestro reconocimiento a un cirujano que está haciendo la diferencia, el doctor Carlos Gaitán Ramos, quien ha realizado cientos de cirugías maxilofaciales a niños que, así que es, sufren accidentes, así etc. Es,
3: en el hospital pedía de Legaria, y quien es el único especialista en ese hospital que ha tenido, fíjate, más de seis mil casos de sí. gravedad y con esto ayudar a cambiar la vida de esos pequeños. En verdad, un aplauso muy grande este doctor Carlos Gaitan Ramos, en verdad, muchas y gracias. Y bueno,
1: pues vámonos, nuestro reconocimiento, hablando de reconocimiento, a todo nuestro equipo. Carlito Serrano, en la producción, Edigo Bea, en la producción en cabina de audio, a Ceci Mazariego asistiendo a la producción en la operación del estudio B, a Gamaliel González y a Evelyn Morales.
3: Así es, a Chulín Chulina en redes y a nuestros queridos colaboradores Gracias, Cecilia, Ceci, Chim. por estar con nosotros Y sobre todo a ti, querido amigo Big Baneano, Que haces posible este programa Nos despedimos, Bárbara Esquetino y un servidor Leonardo Ferreira, hasta el próximo viernes Feliz fin de semana, abrazo enorme a Besos,
1: todos. bye La diversión también es conocimiento, La también es conocimiento.
2: Radio, Big Bang.
1: Radio Big Bang Ciencia y tecnología con Bárbara Esquetino Y Leonardo Ferreira Radio Big Bang, Radio Big Bang, Radio
0: Big Bang, Radio Big
1: Esto fue un podcast de Reactor. Del aire
0: a la red.